0: Questo podcast fa parte di. Voice, Podcast Creators Company. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornate amiche ed amici qui su Storie di Brand e benvenuti in un nuovo capitolo della serie dedicata alla montagna, una serie di episodi in cui andiamo a raccontare le incredibili storie che si nascondono dietro i brand che ci accompagnano nelle nostre piccole o grandi imprese. Siamo arrivati ormai al quarto episodio e se vi foste persi i primi tre ho creato una playlist su Spotify che potete spulciare, la troverete in descrizione. Il brand di cui narreremo le gesta oggi è un marchio di cui sono personalmente molto legato. Ricordo molto bene la prima volta che la parola Garmont è entrata nella mia vita. Avevo sì e no 13 o 14 anni e mia mamma mi aveva accompagnato in un piccolo negozietto di articoli sportivi ad Alleghe un paesino che si affaccia su un bellissimo lago incastonato tra le Dolomiti. Sono entrato nel negozio con una missione ben specifica, comprare i miei primi scarponi da montagna, tra virgolette, un po' più seri. Questi ti dureranno! Mi dice mia mamma alla cassa sfoggiando un largo sorriso compiaciuto. Stavo comprando un paio di Garmont Tundra, Li ho presi uno o due numeri più grandi. Metti due paio di calzini. Diceva sempre mia madre per rassicurarmi. E aveva ragione. Sono passati ormai 15 anni e quegli scarponi li uso ancora. Portano i segni delle mille avventure che abbiamo vissuto insieme e ora sono anche diventati un po' troppo piccoli. Ma sono ancora loro. Ci sono affezionato e sono onorato di partire insieme a voi alla scoperta di questo brand. Che ormai è come se facesse un pochino parte di me. Pronti, si parte! 1954 Montebelluna, Veneto La nostra macchina del tempo ci ha trasportato in una calda serata di fine luglio. L'umidità rende la notte calda e un impercettibile filo di vento muove le fronde degli alberi. Sentiamo provenire da una stanza al secondo piano di un'isolata casa di campagna un inconfondibile suono. Accovacciato sul letto, con le ginocchia strette al petto, in un palese stato di agitazione c'è un ragazzo. È poco più che un bambino magro e con i capelli nerissimi. E con uno sguardo a metà tra il sognante e il preoccupato. Ha una mano allungata verso la radio e gira convulsamente la manopola per cambiare frequenza. Deve assolutamente trovare il canale giusto. Adesso! Improvvisamente il suo sguardo si tranquillizza. L'ha trovato il radiogiornale. presa che onora il nostro paese e l'alpinismo europeo. I rocciatori italiani hanno conquistato la vetta del K2. Stanno parlando dell'ascesa al K2. E se vi ricordate abbiamo già raccontato in uno degli scorsi episodi fatta. questa mitica impresa. E di come abbia totalizzato l'attenzione pubblica. Ancora ignoto il nome dello scalatore che per primo ha raggiunto la cupola di ghiaccio. Tutta Italia è sintonizzata su quella trasmissione. Tutti hanno il fiato sospeso e aspettano l'annuncio ufficiale. E proprio come molti altri, anche quel ragazzo, da solo nella sua cameretta, non fa eccezione. Non riesce a stare fermo per l'eccitazione, darebbe qualsiasi cosa per essere uno di loro. L'eroe di una grande impresa in montagna. Gli alpinisti hanno piantato il tricolore sul K2. La montagna maledetta è italiana. A quelle parole gli occhi del giovane si riempiono di un'energia tutta particolare. Si alza in piedi sul letto e saluta immaginandosi proprio sulla vetta di una montagna. Poi salta giù dal letto, raccoglie la radio, se la mette sotto braccio, esce dalla camera e si precipita giù per le scale. Sono arrivati! Esclama il ragazzo entrando in cucina dove il padre, un uomo con uno sguardo severo e pratico, lo degna appena di uno sguardo. Un giorno ci andrò anch'io, dice tutto agitato il ragazzo. Il nostro compito non è andare a fare grandi imprese, la nostra impresa è fare scarpe. Loro forse faranno grandi imprese, ma non noi. Sbotta il padre guardandolo severo. L'entusiasmo del figlio si è spento, proprio come il fuoco di una candela in una notte di tempesta. Lentamente appoggia la radio sul tavolo e la spegne tristemente. Questi due personaggi, così simili ma così diversi, sono Nando e Carlo Garbuio. Nando, il padre, è pragmatico e segnato da una vita di duro lavoro, mentre Carlo, il figlio, è un sognatore che vede le cime delle montagne come sogni realizzabili. I due lavorano già insieme e da poco hanno anche aperto una piccola produzione di scarponi da montagna. Ma non stiamo ancora parlando della protagonista della nostra storia. In realtà i Garbuio hanno già una certa esperienza nel settore. Anni prima proprio Nando aveva partecipato alla creazione di un altro brand simbolo della zona. Proprio quella Dolomite che già è stata protagonista di uno dei nostri viaggi nel tempo. Ora possiamo capire un po' il suo risentimento nell'ascoltare l'impresa degli alpinisti sul K2. Un'impresa che sentiva anche sua e che gli era sfuggita dalle mani ma dopo l'avventura con la dolomite nando vuole rimettersi in gioco questa volta con le proprie forze crea un altro brand di scarponi e lo chiama unendo il nome della sua famiglia garbuio e il nome di quella terra che lo ha accolto e nella quale è stato piantato il seme di questa sua nuova avventura l'idea è quella di creare una scarpa per tutti Per le avventure di ogni genere che affollano l'ambizione di ognuno di noi. Dall'alpinista al ragazzino che sale sul letto, immaginandosi sull'Himalaya. È il 1964 quando Nando e un ormai adulto Carlo issano su un capannone un'insegna di legno. È mattina presto e su quel cartello si può leggere un nome nuovo. Garmont. Sì, mi piace. Garmont, l'unione della famiglia Punte Garbuie di Montebelluna. Il brand ha quindi un nuovo nome e una missione ben specifica. Aiutare chiunque a vincere le proprie sfide. Non tutti avranno la fortuna di arrivare sul K2, ma tutti possono guardare una cima di una montagna immaginando la vista da lassù. Carlo, a differenza del padre, è un sognatore. Da bambino ha seguito la grande impresa del K2 con trepidanti attese e sogna di diventare un alpinista. L'impresa del padre però lo costringe a rimanere con i piedi ancorati a terra. Il mondo è diviso tra chi compie grandi imprese e chi le rende possibili. Carlo è un costruttore e non un atleta. Ormai la sua strada è segnata, e pieno di dedizione e si chiude in laboratorio. I giorni diventano settimane, le settimane anni e i capelli nerissimi di Carlo piano piano si ingrigiscono ma i suoi occhi non perdono mai quella fiammella che abbiamo intravisto che aveva fin da bambino. Unisce i lembi della pelle con la gomma, crea nuovi scarponi sempre più performanti adatti a tutti i piedi. E mentre guarda quelle montagne vegliare su di lui, intuisce un nuovo futuro per la Garmont. Un nuovo sport sta appassionando sempre più persone in Italia. È lo sci, un'attività per la quale servono due aste di legno e un paio di scarponi. Beh, un'occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire. Sono gli anni della valanga azzurra, Gustav Töni e Piero Grossi infiammano il tifo e anche grazie alle ali dello sci, la Garmont diventa un punto di riferimento in Italia. Gli anni intanto passano, incanalati sui binari di una tranquilla routine. Carlo guida l'azienda di famiglia collezionando brevetti su brevetti. Come molti brand sportivi, le fortune dell'azienda sono influenzate però dagli umori del clima. Alcuni anni gli inverni sono rigidi e nevosi, mentre altri la neve si fa attendere e l'interesse per sci e scarponi diminuisce. Verso la fine degli anni 70 il cielo è incredibilmente terso e la temperatura è gradevole. O meglio, sarebbe gradevole se non fosse novembre inoltrato. A novembre gli appassionati di sci cominciano a pregustare le discese dell'inverno. Da quando ad aprile hanno appeso gli sci al chiodo è stata una lunga attesa governata dall'impazienza. Prima è mitigata dalle lusinghe dell'estate, ma poi, in autunno, ogni giorno si controllano le previsioni del tempo, nella speranza che il meteo... peggiori. Una nuvola all'orizzonte dà speranza, mentre l'azzurro intristisce. Oggi però, a cavallo tra il 1979 e il 1980, l'attesa sembra protrarsi più del previsto. Natale si sta avvicinando e fuori dalla fabbrica della Garmont si respira un'aria di rassegnazione. «Quest'anno sarà magra», commenta un Carlo ormai ingobbito dagli anni passati. Sta scrutando le cime delle aride montagne in lontananza. Sono ancora marroni, spogliate di quel manto bianco così tipico in quel periodo. Tutti quelli che hanno vissuto in montagna conoscono bene questa sensazione. L'attesa spasmodica e snervante del primo fiocco di neve. Ogni mattina ci si sveglia con la speranza di vedere tutto dipinto di bianco. Ma ci sono anni in cui il tempo passa e la delusione cresce giorno dopo giorno. improvvisamente quando pensi di aver perso definitivamente la speranza una mattina ti svegli e c'è qualcosa di diverso nell'aria un profumo particolare e un silenzio ovattato tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 quel momento però non arriva mai negli annali passerà la storia come la crisi della neve che coincide con un anno di profonda crisi per il settore. Sono anni in cui non ci sono gli impianti di innevamento artificiali di oggi e senza la neve nessuno va a sciare e le vendite di scarponi precipitano come un masso da un pendio. Per Garmont è una mazzata. Carlo si ritrova con le spalle al muro. L'azienda di suo padre è in crisi e se vuole salvarla deve farsi da parte sente in cuor suo che quello che ha fatto ormai è abbastanza, ora tocca a qualcun altro prendere le redini dell'azienda, sperando in tempi migliori. Mentre Carlo scrive l'annuncio di vendita della Garmont, l'azienda per gli esploratori di tutti i giorni, l'azzurro del cielo lascia il posto al grigio quasi bianco. I rumori si spengono al crepuscolo e un piccolo l'insignificante fiocco di neve precipita volteggiando tra le vite dei nostri protagonisti ci troviamo a Volpago, nel Trevigiano, in un piccolo edificio di mattoni fuori dalle finestre sta nevicando copiosamente e un uomo mingherlino sta salendo i gradini in legno a due a due Ha in mano un giornale e ha tutta l'aria di chi non vuole perdere tempo. Arrivato in cima alle scale si precipita verso l'unica porta chiusa. La apre senza bussare, piombando in quello che sembra a tutti gli effetti un ufficio. La Garmont è in vendita! È la nostra occasione! (ride) Dice sventolando il giornale. Ti vuoi calmare? Risponde l'abitante di quell'ufficio, un signorotto dietro la sua scrivania di Mogano si abbassa gli occhialetti e alza il giornale ispezionandolo come un gioielliere con un raro diamante dopo alcuni secondi abbassa il giornale e lo lancia sulla scrivania, l'altro non sta più nella pelle mi darai una mano? se ci tieni il signorotto non riesce a finire la frase che l'amico gli sta già stringendo la mano ottima scelta Piero cioè volevo dire socio La strana coppia sono Achille Morlin e Piero Martin Bianco. Sono come il giorno e la notte, l'estate e l'inverno, due figure apparentemente agli antipodi per carattere, ma perfettamente complementari all'interno di un'azienda. Funzionano come gli emisferi di un'unica grande mente. Creativo ed imprevedibile Achille, pragmatico e razionale Piero. Quando decidono di rilevare Garmont, le qualità di entrambi si rivelano indispensabili. I due hanno cominciato producendo scarponi da trekking e da sci per alcuni marchi nazionali. Sulla fine degli anni 60, l'audace Morlin si butta su una delle prime linee produttive di scarponi in plastica. Insomma, l'esperienza c'è tutta, qualche risparmio accumulato anche. Basta far confluire tutto nella bontà del progetto con cui l'azienda di Garbuio era nata. È il 1991. Achille Morlin e Piero Martin Bianco diventano a tutti gli effetti titolari di Garmont. E ora devono solo svecchiarla un pochino. E così fanno. Achille, lo sperimentatore, presta il suo fiuto e le sue idee per le linee di produzione, mentre Piero, la calcolatrice umana, lavora nel ramo commerciale. È lui a contribuire allo sviluppo della distribuzione internazionale del brand. Nei primi anni l'azienda viene reintrodotta sul mercato, poi nel 1995 viene attuata una precisa strategia di distribuzione di marketing. La parola d'ordine è INTERNAZIONALIZZAZIONE. Morlin sforna prodotti, porta avanti studi su come accompagnare al meglio con la calzatura ogni parte del piede, brevetta nuove allacciature a tre fasce per gli scarponi. La sua esuberanza è completamente riversata sul lavoro, che è diventato quasi un'ossessione. Ma per paradosso, quello con, passatemi il termine, i piedi veramente per terra, resta il suo fidato compare, Martin Bianco, che alla fine riesce a far quadrare i conti e allargare l'export. Tra una litigata, un'incomprensione e un chiarimento, Carmont torna finalmente sulla vetta del mondo, e la coppia che la conduce nelle sue opposizioni pare quasi una naturale evoluzione del garbuio padre e figlio. Ma quel perfetto organismo, formato dall'esuberanza di Achille e il pragmatismo di Martin Bianco, ha un brutto shock quando nel 2003 la sedia nell'ufficio dell'amministrazione rimane vuota. Piero Martin Bianco perde la battaglia contro una malattia durata un anno intero e muore a soli 58 anni. Quel signorotto, con gli occhiali tondi e lo sguardo tranquillo, ha lavorato nel suo ufficio fino all'ultimo, con grinta, cercando di domare la furia del suo socio. Ma ora che lascia Garmont nelle mani del suo storico collega, le cose non possono essere più come prima. Achille ha perso la sua controparte, la sua nemesi amica. Ha perso Piero, il suo socio. Morlin va avanti da solo quasi dieci anni, ma nel 2012 si vede costretto a separarsi da Garmont. La crisi ha colpito l'azienda e sull'orlo del baratro. Prima si vendono i brevetti degli scarponi da sci a Scott e poi nel 2014 Achille si divide definitivamente da Garmont. È la fine di un'epoca. Sembra però che la storia di questa azienda vada di pari passo con la ciclicità delle stagioni. Gli inverni si susseguono, le tempeste vengono asciugate dai primi soli invernali. Dalla neve riemergono sempre in un'inesorabile lotta per l'esistenza. I primi boccioli, che inseguono la luce, sono vita e morte che si alternano a cicli. È inevitabile dunque che ancora una volta un imprenditore sia attratto dall'azienda veneta e decida di salvarla. Questa volta è il turno di Pierangelo Bressane il quale guarda con ammirazione al marchio di calzature made in Italy e appena percepisce che l'azienda rischia di fallire imbastisce un'operazione per rilevarla Bressan la risolleva e la riporta nuovamente ai vertici del mercato mondiale la sua è una filosofia chiara e semplice in armonia con la sua storia una storia cominciata con un bambino con i piedi sul letto che sognava le vete delle montagne È una scarpa per tutti, il prodotto prima del brand. Imparare a conoscere il piede per accompagnarlo al meglio, in modo che chiunque si approccia alla montagna sappia prima conoscerla e rispettarla. Perché ognuno di noi può ambire alla sua vetta personale. Nonno, ce la fai? Due persone di età e statura molto diverse si stanno arrampicando su un sentiero di montagna sono quasi arrivati in cima sono gli ultimi metri, quelli più difficili quelli in cui si va avanti con il fiato spezzato senza forze, solo con la voglia di arrivare in cima bisogna dosare le forze questi due non sono due persone qualunque siamo io e mio nonno Tonino Qualche anno fa, anzi, ormai sono parecchi, anni fa. Siamo arrivati in cima alla nostra meta, una passeggiata non troppo impegnativa. Non siamo alpinisti allenati ed esperti, ma siamo comunque soddisfatti di avercela fatta. Nel mio zaino abbiamo due panini con il salame, la ricompensa tanto agognata e che ora sentiamo di esserci anche meritati. Mentre scartiamo l'involucro in alluminio, mio nonno stringe gli occhi e annuendo al panorama che gli si è aperto davanti, alza la mano per proteggersi dal sole e comincia ad elencare le montagne davanti a noi. Non saremo sul K2, ma ce l'abbiamo fatta. Oggi Garmont esporta in più di 40 paesi. Supporta il Kai e invita al turismo lento e consapevole. Il suo mantra è e resta una scarpa per tutti. Proprio come è stata per me. Amici, vi devo confessare che questo viaggio ha un valore davvero profondo per me. È strano come alcuni oggetti si leghino a noi in maniera indissolubile. E per me quegli scarponi, comprati a 13 anni, sono proprio tra questi oggetti. Sul profilo Instagram del podcast ho messo anche un video proprio per farveli vedere, questi scarponi di cui sono profondamente orgoglioso. Trovate il link nella descrizione di questo episodio. Per non perdere i prossimi episodi, mi raccomando seguite il canale podcast. Io sono Max Crona e questo, come sempre, è Storie di Brand.